0: Zdravíme vás u dalšího dílu Ipsos podcastu. Jakub Malý, Managing Director Czech Republic a Deputy CEO Ipsos Central Europe v této epizodě vyspovídá Jana Staňka, Service Line Directora pro inovace a healthcare. Tématem jejich rozhovoru budou inovace v marketingu a jejich testování.
1: Zdravím vás, jsem Jakub Malý, ředitel Ipsosu a dnes mám speciálního hosta, který mi hon staně. Ahoj všem. Honzo, ty máš u nás na starosti testování inovací a nových konceptů už, jestli správně tuším, více než 15 let. Vidíš, že se teď něco mění nebo bude inovovat vlastně těžší teď v současnosti? Jak to vlastně je?
0: Je to skutečně tak, je to už teda 15 let, takže člověk za tu dobu může sledovat i nějaký vývoj. To, jestli bude inovovat těžší teď, v nějaké te covidové nebo možná postcovidové době, to je celkem složitá otázka, nás to pokopitelně dost zajímá. Pravda je, že inovovat bylo a bude asi těžký vždycky, já možná jenom na úvod řeknu pár takových čísel, 80% toho, co se testuje v market research, nebo ve výzkumu trhu obecně, tak nikdy na ten trh uvedeno není. Taky někdo kdysi sečetl, že 50% čech zdrojů na vlastnění product development se ve firmách v průměru vynakládá na něco, co na konci není úspěšné. To jsou všechno celkem staré čísla z nějakého 2000, 2000 něco, ale já když jsem kouknul do naší databáze konceptů, to si říct možná do největší databáze konceptů na světě, tak i my vlastně klientům zcela jasně propouštíme v průměru nějakých 14% konceptů, kdy říkám, že tohle je jasný vítěz. Který takhle můžou vzít, u na a bude to úspěšné. Těch takových nadprůměrných konceptů, co se kvalifikuje, je vůbecně v poslední době nějakých 30 Ale abych odpověděl na tu otázku, jestli je to těžší teď během, během toho COVIDu nebo po COVIDu, tak uh, my jsme udělali pár takových experimentů nebo koukli jsme se na několik věcí. První věc byla, že jsme porovnali výsledky novinek, které se testovaly v zemích, které už byly v tom takzvaném lockdownu a v zemích, které ještě ne, které ještě vlastně v té době byly. Byli v pohodě, konkrétně to bylo v Číně a pak to bylo i v zemích Itálie, Velká Británie, Španělsko, USA. A pravda je, že v podstatě ty výsledky se v průměru nelišily, takže nedalo se úplně říct, že by lidi nějak zanevřeli, zanevřeli na inovaci. A taková další zajímavá věc byla, že v USA konkrétně jsme několik konceptů testovali dvakrát před tou krizí a během té krize. A zase ty výsledky překvapivě možná vyšly skoro naprosto stejně. A to nejen co do nějakého celkového výsledku, ale skutečně nějaké diagnostice, v nějakých dílčích ukazatelích. No a asi nejzajímavější věc byla, když jsme vzali celou tu historickou databázi a my jsme chtěli najít nějakou analogii, takže vzali jsme konkrétně všechny testy z let 2008-2009, což dneska někdy nazýváme tou velkou ekonomickou krizí. A porovnali jsme to s výsledky z posledních let 2016-2019, což bych asi se troupl nazvat takovým obdobím konjunktury. Pravda je, že vlastně paradoxně, možná trošku, než jsme čekali, tak o trošku lepší výsledky, větší potenciál vykazovaly novinky testované právě během té ekonomické krize. Takže naznačuje to možná i to, že možná trošku paradoxně právě v obdobích krize je ten svět otevřený nějakým disruptivním novinkám, protože zvyky konzumentů jsou trošku něčím narušeny. A ono to vychází i z toho, že, to my, jak testujeme inovace, je, že vždycky porovnáváme s něčím, co ten respondent nebo ten uživatel používá dnes. A není to jenom tak, že by jako lidi byli pozitivnější k těm inovacím, ale oni jsou dost často především kritičtější k tomu současnému produktu, k tomu řešení, který, který dneska používají. Proto ve finále mají ty novinky kolikrát větší pravděpodobnost
1: úspěchu. Mm-hmm. Takže nějakou zkušenost máme. Mníme si s tím rady. To je super. A jsou nějaké konkrétní novinky nebo třeba nápady, co se v poslední době nebo v, řekněme, kontextu post-covidu testovalo, co můžeme posluchačům třeba trošičku pohodhalit?
0: Nemůžeme říct asi konkrétně nějaký novinky klientů, to samozřejmě podlíhá nějakým confidentiality, agreements, ale testovali jsme nedávný době takovou volně prodejnou studii nebo vlastní nápady. Zašlo to původně u kolegů v UK, kdy se dalo dohromady 32 takových nápadů na novinky nebo na nějaké produktové benefity, vylepšení nebo vylepšení obalu u rychloobrátkových produktů můžeš si představit, že to prostě byly věci kolem udržitelnosti, takže třeba 100% biologicky rozložitelný obal nebo věci jako vyrobeno za certifikovaných jako fair trade ale taky tam byly takové věci k hygieně jo? takže třeba něco, co bude mít antivirotický obal něco, co bude vyrobeno speciálně plastu, prostě, který zaručuje že ten výrobek nebude být kontaminovaný. Na druhou stranu tam třeba byla taková věc, že vlastně ten obal bude z plastu, který je recyklovaný 100% z oceánu a podobné věci, vlastně i nějaké zdravotní benefity, třeba, že vám to bude pomáhat se stresem, bude vám to pomáhat s lepším spánkem a tak podobně. Těle těch věcí celkem bylo 32 takových nápadů. Všecko se to prohnalo takým rychlým, agilním testem. Kolegové to celý zpracovali během jednoho dne, konkrétně to bylo 7. května. A překvapivě ty výsledky vyšly tak, že lidi byli celkem racionální, takže nebylo to, že by vyhrávali nějaké věci typu antivirotický obal nebo podobné věci. Ale skutečně na tom mezi těma top novinkama se drželo jednak ten 100% biologicky rozložitelný obal, což možná můžeme říct, že ve Velké Británii ta debata je trošku dál nebo exponovanější jako dneska v médiích. Pak tam byl právě věci kolem ohledně toho, které vám pomůžou lépe spát. Bylo tam i výrobky, které poskytují rodině imunitu. Bylo tam to, aby lidi vlastně mohli lépe zvládat stres. Byl tam konec konců docela vysoký ten fair trade. My jsme to pak udělali v Čechách asi tři týdny na to. Zajímavé je, že ty výsledky se teda docela dost lišily v některých věcech. Já si to vysvětluju tak, že v tom UK, když se to testovalo, tak pořád to byla relativně tam taková, nechci říct panická, ale možná jako úzkostná doba. Ten lockdown tam pořád trvá, jim ty počty úplně tak neklesají, zatímco u nás se to možná podařilo zvládnout lépe. A vlastně my, když jsme byli ve fieldu s touhle věcí, tak už bych řekl, že ta nálada ta je byla mnohem optimističtější. U nás oproti těm zdravotním benefitům, tak skutečně, co hodně vyvstalo, tak je takový environmentální trend, nebo dejme tomu ta udržitelnost dlouhodobá. Skutečně jedna z top věcí byly právě obaly vyrobené ze 100% recyklovaných plastů z oceánu. Úplně to položka, co nás hodně překvapila, ale tady my jsme dali celkem i respondentům volnost v tom představit, co to je, tak to byly smart etikety. Jo, takže nějaký chytré etikety, které jdou dál za tu papírovou etiketu a dokážou vám říct třeba, jestli ten produkt už není prošlý, nebo jestli ten obal nebyl poškozený a tak podobně.
1: Mm-hmm. To zní hodně zajímavě, vypadá to na spoustu znalostí. A napadá mě, jsou tam třeba rozdíly mezi cílovými skupinami?
0: Popravdě více tuhle preferenci různých věcí řídí ženy, je to možná jasně daný tím, že oni jsou většinou ten primární nakupující potravin do domácnosti, takže to asi tak nepřekvapí. Co možná trošku překvapilo, že ty rozdíly více vlastně jsou driveovány s tou starší generací, možná bychom řekli baby boomers. Naopak ta nejmladší generace Z se zdála taková lhostejnější, i když pro ty top položky, právě jako jsou ty smart etikety a ty stoprocentně recyklovaný plasty z oceánu, tak tady vlastně se to nelišilo. Jo. To bylo top pro všechny, pro všechny generace napříč populací. Pro ty mladý, konkrétně generaci Z, tak asi se dá vypíchnout, že u nich více rezonuje právě ta značka
1: trade. Ta udržitelnost v tomhletom mi zní hodně zajímavě. Možná mě napadá, když se podíváme do spousty prohlášení firm, tak tam něco v této souvislosti najdeme. Mění něco covid nebo to krizové období v tomto smyslu?
0: Zajímavá otázka, asi těžký odpovědět, asi uvidíme s časem. Ale zdá se, že asi mění, protože možná taková třeba jedna úsměvná věc, byla to fotka, která vlastně obletěla Twitter, měla desetitisíce sklídnutí. Byla to fotka, tuším, z Anglie, kdy jedna slečna postovala vanu svý maminky, která napuštěné vaně s šamponem dezinfikuje svůj nákup, co si právě přinesla z Teska, včetně, včetně květáku, který vlastně nemá žádný jako další oba na sobě. Ale pravda je, že tím koronavirem se trošku vlastně do té environmentálního trendu trošku hodil vidle, když to tak řeknu, nějaký hygienický trend. Jo, tady ta dezinfekce těch potravin zní možná usměvně, ale skutečně z několika zdrojů a i z našeho vlastně globálního výzkumu víme, že třeba v Brazílii to dělá jako 56% lidí dneska. Jo. Takže to je, celkem, to je celkem masivní. No a tenhle ten jakoby hygienický trend, tak ten právě jako bude zbržděvat i Nejrůznější trendy, který jsme viděli v poslední době, že třeba si můžu do Starbucksu přiníst vlastní dělímek, to dneska nejde podobně Evropská komise, pokud se nepletu, tak pozdržela různí zákazy na jednorázový plastický obaly, vlastně všechno takové to, k čemu jsme směřovali, tak tohle ten koronavirus trošku zbrzdil. A, jo, a ten další trend, co trošku vstupuje do té hry proti, ty udržitelnosti tak je snižená spotřebitelská sebedůvěra, kde skutečně ty strachy o nějakou vlastní ekonomickou situaci, o to, jestli si udržím práci a tak podobně. Ty z globálních uh, trekkingových studiích vidíme, že jsou. A v této situaci pokopitelně třeba úplně nebudeš chtít přeplácet za něco, co je zrovna fair trade nebo prostě nějak, nějak hodně environmentally friendly.
1: A znamená to teda, jenom abych si to utřídil, že by na to měli výrobci a značky rezignovat, teď myslím na tu udržitelnost celkově.
0: To bych řekl, že ne určitě. My jsme dělali konec konců takový zajímavý behaviorální test, kdy jsme vzali smyšlený prostředek na mytí nádobí, konkrétně se tam jmenoval Sustain. Dali jsme ho do damy e-shopu nebo fejkovýho e-shopu, který vypadal podobně jako Amazon třeba a nechávali jsme respondenty normálně nakupovat. Skutečně vzorek byl tady masivní, jo. to bylo několik několik tisíc lidí. No a co jsme nám udělali je, že jednou ten produkt na sobě neměl žádný nějaký environmentální claim a jednou tam bylo pod tím vlastně názvem té značky napsáno Made with Ocean Plastic, vyrobeno z plastu, který byl recyklovaný z oceánu. No a skutečně ve chvíli, kdy tam ten ten sustainability claim byl, tak ten nákup narostl a to celkem drasticky. Bylo to 3% oproti procentu nákupu ze všech těch návštěvníků té stránky což se může zdát jako málo, ale je to vlastně 300%. No a pak ale my jsme si hráli ještě dál a my jsme postupně zvyšovali cenu tohohle toho environmentálního výrobku, takže jsme tam testovali různé price pointy a hned za tu vyšší cenu se ukázalo, že v podstatě ten zájem o ten výrobek se vrací na tu původní hladinu toho produktu, kde ten environmentální claim nebyl. Čili já bych řekl, že asi zanevřít by jsme na tyhle snahy neměli, ale co je dneska, je jasný, že to není nic, za co by si výrobci mohli chargevat premium, když to řeknu takhle anglicky, ale určitě to, určitě to můžeme něco, co vás odliší a v tomhle kontextu asi bychom měli zdůraznit, že dá se očekávat pět velký tlak ze strany private labels. Takže nějaký to odlišení kvalitativní nebo environmentální bude určitě potřeba.
1: Teď mě trochu napadá, že se tady bavíme o inovacích, ale jak je to vlastně s tím samotným výzkumem nebo testováním inovací? Inovuje se i tam vlastně?
0: Jasně, i my v inovacích nebo v testování inovací musíme inovovat. Jednak to samozřejmě děláme rádi, jak chceme, ale děláme to, protože i ten svět se mění, takže my musíme na to nějak reagovat. Jo, a když říkám, že se mění, tak jsou to asi takový možná dva hlavní tlaky, Jedna věc je, že dneska ten svět se enormně zrychluje a konzumenti mají samozřejmě nepřeberné množství volby. A ty lidi nedělají volbu nějak moc racionálně nebo že by nad tím nějak dlouhodobě přemýšleli. Jo. Ty, to vlastně člověk by se zbláznil, kdyby si měl každý den udělat stovky rozhodnutí o tom, jakou si koupí značku, třeba pracího prášku. Čili tyhle rozhodnutí fakt vznikají hodně rychle na nějaké až nevědomí úrovni a on. Tomuhle by měl asi odpovídat i ten způsob, jak tohle rozhodování testujeme. Čili i ty naše nástroje se dneska snaží hmm, hodně inspirovány vlastně behaviorální vědou přiblížit právě tomuhle tomu nevědomému rychlému rozhodování. Zbavujeme se dneska škálových otázek, to je s místo toho, aby nám respondent zaškrtával někde nějaká čísla, tak dost často ukazujeme, věci proti sobě, ať už je to třeba ta novinka versus to, co používám dneska. A ptáme se na preferenci a na pozadí vlastně toho testu. My měříme čas, jak dlouho trovalo, než se člověk rozhodl, což nám dodává nějakou další granularitu a nějakou dimenzi vlastně toho, jak ten člověk je o té své volbě přesvědčen. No a ten druhý tlak možná je, že mění se i docela, bych to nazval marketingový stimuly, nebo to, co nám třeba chodí od klientů k testování. A je to tím, že se mění ty marketingový nebo komunikační kanály, to komunikační jest Jestliže dřív jsme byli zvyklí na klasický koncept, kde to bylo hezky rozepsaný, dala se s toho už trošku vyčíst, jak bude vypadat televizní komunikace a tak podobně, a budu citovat třeba jednoho klienta, tak ten říkal, když jsme to po něm chtěli, vypomněl, ale chcete něco, co u nás ve firmě nikdy nevznikne, protože my třeba vůbec ATL komunikaci nemáme, naše komunikace je dneska jenom digitální, dost často je to jenom banner nebo prostě jenom nějaký vizuál obalů v e-shopu a tak podobně. Čili dochází k něčemu, co my nazýváme někdy interně kolaps tradičního stimulu. To je dost často, už se nedá o tom, že něco je ve fázi konceptu, něco ve fázi nějakého nápadu, tak podobně, ale často se to tak jako blenduje, je to něco mezi. Takže ochopitelně ty nástroje dneska jsou způsobeny tomu, aby byly vlastně co nejvíc univerzální, aby se s nima, když to tak řeknu, dalo testovat cokoliv nebo nápad v podstatě v jakýkoliv, v jakýkoliv fázi svýho vývoje.
1: A zasteskne se ti třeba někdy po klasičtějším testování inovací typu kompletní Simulated Test Market i třeba s nějakou předpovědí prodejů?
0: Myslíš konkrétně třeba Simulated Test Market, kde postavíme shelf na lokaci, týden tam vodíme lidi, kteří si něco kupují, pak jim to na týden dáme domů vyzkoušet a pak si ještě za týden zeptám, jestli si to koupí znova a tak podobně.
1: Prostě tradiční experiment. Potom se mi hrozně stýská samozřejmě.
0: Ale doba je taková, že je zrychlejší. Tohle často, tohle často prostě už tomu tempu nestačí. Já myslím, že co je důležité u těch nových nástrojů, které jsou dost často, říkáme dneska agilní, ale prostě jsou jako možná zrychlení, možná pro někoho je to až jako simplifikace také, ale důležitý, důležité, aby za sebou měli nějaký rigorózní základ. V si myslím, že právě Ipsos má obrovskou výhodu, protože ty modely vyvíjel už od 80. let, dneska možná zkosnatělí nebo pro někoho příliš akademický, ale je určitě dobrý, i když i ty vlastně nový simplifikovaný nástroje vznikají na základě něčeho, co bylo jako verifikovaný a validizovaný. Jo. Takže to je, to je asi důležitý. A kdo ví, jako, není úplně pravda, že by se nikdy takové testy nedělali, ale určitě se jich dělá mít než dřív.
1: Honzo, moc díky za spoustu zajímavých, užitečných informací a děkujeme za pozornost.
0: Já díky za pozvání. Slyšeli jste epizodu Ipsos podcastu s Jakubem Malým a Janem Staňkem. Více zajímavostí z Ipsosu najdete i na našem webu www.ipsos.cz, na Facebooku Ipsos Czech Republic, ale podívejte se i na náš LinkedIn Ipsos Czech Republic a na YouTubeu nás najdete jako Ipsos.cz. Díky moc a hezký den!